0: 二十七， 27, 住在尖顶宅宇内的一家，一张老旧的画纸上画着这样一番图景：一幢深红色尖顶的大房子，二楼是芭蕾教室，宽阔的庭院内，美丽的花朵竞相绽放。犬舍边，一只白色柴犬正露出可爱的表情，汪汪的叫着。在大型电机公司工作的藤原和彦于约二十年前，在关西某郊外住宅区内建造了画中的住宅。这幅画是妻子沙枝学生时代所绘，描画了他理想中的家。何燕为他实现了这个梦想。从六岁开始学习芭蕾的沙枝，在自家的二楼开了芭蕾教室。因为喜欢孩子，沙枝也很疼爱自己的学生。在演出之前，他会温柔地逐一与学生打着招呼。若有跳得不好的孩子，沙枝便尽可能耐心地一对一指导。沙之耐心细致的指导获得了家长们的好评，众多学生慕名而来，也有孩子在学成离开后站上了专业的舞台。当然，沙之一家也养了一条白色的狗，这是何燕与沙之共同创造的理想生活。然而，这一切幸福的根基突然动摇了。2014年7月，梅雨季尚未过去，沙之的身体出现了异样。他有时会忘记汉字的书写方法，有时会在夜晚迷路。七月中旬的时候，沙之竟在开阔的停车场内发生了车辆碰撞事故。何燕以为也许妻子是上了年纪，很快却发现事情并没有那么简单。九月头上，本是去超市购买晚饭食材的妻子，却迟迟不回家。等妻子到家后，我问他怎么去了那么久。他说自己搞不清几点了，于是我就试着让他看钟，他却不明白指针所代表的意义。此时我意识到，必须要带他去医院了。在一系列细致的检查过后，沙之被确诊为法尔氏综合征，即大脑的一部分发生了钙化。据称，此病的症状与痴呆症及帕金森症表现相似，虽然不会危及生命，但也没有有效的治疗方法。一瞬间，沙之的日常生活便状况百出。首先，沙之没法做饭了，他的行为也变得异常起来。在超市买完东西、付完钱，却不把商品带回家，而是重新放回货架上。夫妇俩的独生子已独立生活，何燕只能独自照顾沙之。他利用公司的制度，每周四、五在家办公，陪伴着沙之。十一月。正值树叶黄红相交、色彩斑斓的时节，沙织的芭蕾教室关闭了。沙织却不知道这是一件何等悲伤的事。他已经忘记了芭蕾教室。2015年春季以来，沙织的症状进一步恶化，他变得无法说话了。除了“恩师”啊、“漂亮”等五六个词句，沙织说不出别的话来。即使与他交流，他也无法理解话语的含义。但是从他的表情动作来看，却总感觉他不是完全不明白。沙之没法说出小便，因而也没法及时上厕所。虽然给他穿了尿布，但有时还是会弄脏自己。那时候何燕只好带他到浴室清洗。何燕每天凌晨一点半和四点半起床两次，查看沙之的情况。如果发现他在床上躁动不安的话，便会带他去厕所。如果不及时上厕所，尿会从尿布漏出，把床单和床垫弄脏，那么何燕一大早就得迎来沉重的清洁任务。见沙之没有漏尿而稍稍松一口气的何燕也不能掉以轻心。有时候刚把尿布脱下在厕所处理的一小会功夫，沙之便会在房间内小便。虽然用心看护，但是沙之的症状却在不断发展。我一次次感到自己的努力付之东流。那时候便心生怒意，感到自己做了无用功，但是就算对妻子发火也于事无补，我只好跑到别的房间，用尽全力大声喊叫发泄自己的情绪。有时候沙之会出现全身无法动弹的情况。傍晚时分，何燕与沙之一同外出购物归来，沙之却坐在车上无法起身，谁来帮帮我呀？何燕的内心似祈祷般的呼喊着。但是夜色笼罩下的新兴住宅街上，除了点点灯火以外，并无来往的行人。无奈之下，何燕只好咬着牙，摇摇晃晃地将沙之抱回家中。自己的心态渐渐开始崩塌了，夜里也不能好好休息，疲惫感与日俱增。此前我在职场上一直充满活力地鼓励大家前进，但现在连玩笑话也说不出了。熟识的同事曾问过我：“你是不是太累了？”经男性看护者聚会的参与者牵线，我们于二零一五年十一月十三日首次对何燕进行了采访。进入何燕家宽敞的客厅后，只见一张餐桌孤零零地摆置在屋内。何燕领我们到桌边落座，他身着长袖棉毛衫和运动长裤，一身日常装扮，讲起话来也几乎没有关系口音，言谈间。何燕用语文雅礼貌，说话条理清晰。然而，看似淡然的语气之下，所展现的看护者的苦恼却无比真实。2015年12月21日，本已不幸的家庭再一次听闻噩耗。根据沙之的症状进展及身体情况，医生怀疑他所患的可能并不是法尔氏综合征，于是再一次对他进行了周密的检查。经检查。沙之所患的是软病毒病，这是一种危及生命的顽疾。病发一年五个月后，沙之最终得以确诊。沙之所患的软病毒病不能确定具体分型，每年的发病率为一百万分之一。病发几个月后，患者便会出现无法行动、无法言语的情况。目前尚无治疗方法，患者的长期生存率较低。几天后。长子的婚宴在一处海景酒店如期举办，在机构工作人员的陪同下，夫妇俩共同出席了婚宴，祝福儿子新生活的开始。2016年2月26日，我们对何燕进行了第二次采访。这一次，何燕在餐桌边放了把椅子，让沙之坐在一旁听我们说话。据何燕介绍，沙之近来频繁出现身体僵直的情况。何燕同之前一样礼貌地回答着我们的问题，但是目光却一直注视着沙之。今年必须做好觉悟了，医生说沙之能活到现在已几乎是奇迹了。这种病进展相当迅速，沙之剩下的时间已经不多。我现在的任务就是怎样让他幸福地走完人生的最后一段时光。何燕与沙之是青梅竹马，从幼儿园开始就相识。何燕大学毕业后，担任了同学会的干事，与沙之重逢，两人遂开始交往，不久后便共结连理。婚后，作为工薪族的何燕勤勤恳恳的工作养家糊口，沙之则在养育孩子的同时兼做芭蕾老师，实现着自身的价值。因为经济原因，夫妇俩在国内完成了新婚旅行，而在孩子长大后，夫妇二人曾几度同游法国。原来沙之是《凡尔赛玫瑰》这部漫画的忠实粉丝。《凡尔赛玫瑰》在一九七零年代相当风靡，其故事背景正是法国大革命时期。夫妇俩每次到访法国，都一定要去凡尔赛宫看一看。沙之现在的身体状况已无法再去巴黎，但有时候他会与何燕一起看网上的视频消磨时光。何燕说：“只要播放《凡尔赛玫瑰》或是巴黎的视频。”沙枝的眼里便一下放出光芒，看起来非常高兴的样子。2016年春天，沙枝的身体几乎完全不能动了，生活的方方面面都需要看护。何燕每周一至周三去公司上班，这段时间沙枝便在机构接受护理。每周三晚上至周末，他有时在家陪伴沙枝，有时送他去日间护理中心。虽然也能选择将沙枝一直交由机构全托护理。但是沙之剩下的时间已经不多了，我还是想尽量多陪陪他。我在公司上班的这段时间，可以稍稍从看护的生活中摆脱一会儿。何燕神情迷茫，开始向我们讲述起自己在看护生活中摇摆不定的心情。何燕从事电器制品开发的工作已超过三十年，还曾前往美国工作。虽然他很重视沙之的看护。但也很难放弃这份喜爱的工作，也许工作也是给自己喘口气的机会吧。但是工作中只要一想到妻子的事，就会立刻把我拉回现实。最近我也在责备自己，不在妻子身边的话，真的不要紧吗？一方面是为了生计，除此之外，和彦内心想要继续工作的愿望也非常强烈。虽然工作中也有各种艰辛，但只要身处职场。便能感受到属于自己的一方天地，在工作中能够感受到自己的价值，也能获得一份收入。我有时也会将工作和照顾妻子这两件事在内心进行权衡，究竟孰更重要？男人真的是很愚蠢啊！在职场上，即使我不在了，也能找人替代，但是我是唯一能够陪伴妻子的人啊，无人可以替代。看护家人是无比重要的。但这一事件本身并非充满幸福。何燕的内心写照，与众多过着看护生活的人们一样，充满着矛盾与纠结。在第二次采访约三周后， 3月17日下午2点左右，我们再次拜访了何燕家，只见沙之躺在护理床上，几乎无法动弹，他已经没法坐起身了。何燕感到，沙之就快要走到生命的终点了。何燕每天半夜仍要不断为妻子更换尿布，由于沙之身体僵直，为他更换衣物也相当费劲。沙之每天会出现两三次全身痉挛的情况，每次持续二十至三十分钟。看着妻子这般模样，何燕心痛不已。据他介绍，妻子现在发热的情况也增多了，症状愈发严重。沙之真的很可怜。所以我决定四月以后开始停止休假，好好照顾他度过最后的时光。当何燕用毛巾擦拭沙枝的脸，或轻轻抚摸他的头发时，沙枝都会露出安详的表情。何燕表示，静静地看着妻子，他的内心便会充满幸福。宽敞的二楼曾是芭蕾教室，现在似乎做仓库之用。曾经承载着一家人梦想的尖顶房屋，现在似乎显得太大了。寂寞充斥着每一个角落，我们已经没法像沙之曾经描绘的那幅画一样生活了。我们的梦想，我们的人生正走向终点。因此，在最后剩余不多的时间里，我想好好感受拥有妻子的幸福，为陪伴妻子走完剩余不多的时光。何雁于4月15日停止休假，暂时离开了职场，约一周后。沙枝因痉挛不止，被救护车送往医院。此后的三四天，他都处于昏睡状态，住院接受治疗。何燕每天前往医院，从上午到晚上八九点，都在沙枝身边陪伴着他。何燕原本会给妻子喂午餐和晚餐，但后来沙枝无法再进食了，药物也只能通过静脉滴注的方式输入体内。此时的沙枝虽然已无法做出任何反应。但当他听到何燕问“口渴吗？要吃这个吗？”的时候，仍然会发出微弱的声音回应他。我有时会感到妻子在用笑容回应我，但有时也会觉得妻子仿佛没有灵魂一般的活着，太残酷了。我的内心很复杂。过了一个月后，何燕表示想把沙质带回家。访问护士们对此表示反对，要看护沙质的话，至少需要四个人。回到家的话，只有您独自一人看护，绝对不行。也有接受临终患者的病房和机构，为其缓解身心痛苦。虽然何燕已去这类机构实际考察过，但他还是想陪伴沙之，在他所描绘的理想的家中走完最后的时光。各位也许是担心我可能做不好看护工作，但是我已下定决心要在家照顾沙之，直到最后一刻。请允许我这一自作主张的决定。当时的沙织仅靠输液维持着生命。6月10日这一天，何燕带着他回到了家。何燕让沙织待在他曾经最喜欢的房间内，从窗户能清楚地看到院子中的樱花树，此时正呈现一片新绿，鲜翠欲滴。看护援助专员制定了详细的家庭看护计划。护士及护工每天各进行三次上门护理，平均间隔两小时。沙之每周接受两次洗浴服务，每两天接受一次上门看诊。护士们不在的时候，从晚上到早上的时间，都油和彦独自看护着沙之。他每晚十一点左右入睡，随后凌晨一点半及四点左右各起床一次，为沙之吸痰，为防止褥疮，还要为他翻身。虽然何燕白天会小睡个一小时左右，但这样的看护生活对她的体力仍是巨大的考验。护士及护工主动与何燕聊起了天，聊的都是关于夫妇俩如何走到一起的新婚旅行、过去的愉快回忆等积极的话题。你们喜欢什么样的音乐？我们喜欢保罗·莫里埃和卡朋特乐队，我们一起听吧，令人怀念的曲调。温暖的萦绕在家中，不光是纱织，我自己也得到了护士及护工们的耐心帮助。他们关心我的心理状况，帮我排解压力，这样我才能更冷静、温柔地对待妻子。对失去家人或挚友的人进行抚慰、帮助的心理援助手段，被称为哀伤关怀。这一心理干预措施最早发源于美国，现在日本的医疗机构和市民组织也已开展相关活动。最近，家庭看护和居家医疗变得普遍。在患者临终阶段，由上门进行看护的访问护士们对家属进行哀伤关怀，这一情况也并不少见。对于和燕来说，护士们温柔的关心、帮助为他提供了巨大的心理支持。终于，那一时刻来临了。七月七日，七夕这一天下午5点左右，沙之陷入病危状态。护士及护工等相关工作人员立即赶到，随后沙枝脱离危险，大家又都离开了。过了几小时后， 7月8日凌晨一点半，何燕与沙枝的妹妹一起在床边握着沙枝的手，对她说着：“你不喜欢那么多人在场吧？你已经很努力了，很努力的走到现在了。”说完，沙枝便静静的停止了呼吸。沙之的脸上仿佛浮现着淡淡的笑容，在沙之病危时，何燕曾抑制不住的痛哭，而现在他的眼泪仿佛干涸了一般，心情平静的面对着妻子。八月二十五日，在沙之的四十九天法事和骨灰安放结束约一周后，何燕在电话中向我们回忆了沙之的临终时光。我用最冷静、最温柔的方式陪伴妻子度过了最后的时光。这一切都亏了护士及看护人员的关心与帮助，何燕表示，失去妻子的悲痛铭心刻骨，无法言说。看着妻子患病后所拍的照片，自己便心痛不已。在挂断电话前，我们询问了何燕今后的生活打算，他的回答让我们颇感意外。何燕表示，他将于近期辞去公司的工作，为回报此前帮助过我们的工作人员。作为工程师，我决定帮助他们开发护理相关的机器设备。我也想向软病毒病的患者及家属传授我的经验，希望能对他们有所帮助。基于上述考虑，我向公司提出了辞职。在三月对何燕进行采访时，他曾表示：“我们的人生很快就会走到终点。”这句话充满了对未来的绝望。但是此后，他经历了异常辛劳的看护生活。与最爱的妻子离别，与看护人员相遇，这一系列事件改变了他，使得他今后的人生朝着未曾料想的方向进发。在天国的夫人会对您说什么呢？他也许会取笑我吧，我想他一定会为您加油打气。向前看，不回头，这句话一直是我和妻子的座右铭。这幢夫妇俩理想中的房子，曾有芭蕾教室，曾有孩子们的欢声笑语。如今只剩一声叹息，然而那尖尖的屋顶依旧高高耸立，傲视着天空。